0: Welkom bij de nieuwe 11 Insiders. Voortaan nemen we u mee tot in de clubs. en maken we van u als kijker of luisteraar een echte insider. We zitten vandaag in het huis van de leider in de Jupyter Pro League, Racing Genk. Ik heb Wesley Sonk mee en we praten met het sportieve opperhoofd, Dimitri Condé. Welkom Dimitri.
1: Hoe was het feestje na de wedstrijd van zondag? rustig, Voor mezelf toch. Nee, het was wel een, een heel leuke sfeer. Tijdens de wedstrijd ook erna. De overwinning tegen Brug is altijd speciaal. Dat, dat, dat is duidelijk. Hè? Maar uh, vanuit de sportieve mensen. Wij, wij staan er wel uh, vrij nuchter in. Ook uh, met het programma wat eraan komt met Vijfmatjes. Dus veel tijd om te feesten is er, uh, is er helaas niet. Nee, wat vond je van de wedstrijd op zich? Uh, ik vond het een, uh, een aangename wedstrijd om te kijken. Uh, omdat er eigenlijk een beetje van alles in zat. Mm -hmm. uh, intensiteit, emotie. Um, van onze kant uit vond ik het gewoon heel goed dat we eigenlijk vanaf minuut 60 uh, de drugs in kunnen gaan opvoeren. En uh, wat ik ook heel sterk vond van ons was dat we na de, de 0-1 niet echt zijn, zijn paniekeren En ook bij de 1-1 van Questa, als ik de emoties op het, uh, op het gezicht zag, ik heb wel het gevoel dat onze ploeg uh, niet panikeerde en de boel onder controle heeft. Dus dat zijn dan vanuit mijn positie de dingen waar ik op let. En, uh, en dat vond ik heel positief, ja. ja
0: wat vond jij... Uh van die reactie van Genk, had jij dat verwacht? Dat ze inderdaad zeiden van oké, okay, niks aan de hand?
2: Wel, Als je zo voetbalt het hele jaar al, zou ik ook niet snel panikeren. Ook al uh, is het tegen Club Brugge. Uh, ik denk, we mogen niet vergeten, de eerste wedstrijd die Genk verloren heeft op Club. Um, ja, was het ook wel te zien uh, dat daar meer in zat in die wedstrijd. Ook het feit dat ze daar heel goed voetbalden. Mm -hmm. um, dus dan weet je dat je zulke tegenstanders wel aan kan. Uh, ook al sta je op achterstand. Um, ik, uh, ik moet er ook uh, eerlijk toegeven, of moet dat ook eerlijk toegeven, dat mm -hmm. als objectieve uh, toeschouwer dat het een heel leuke match was om te zien, omdat er ook alles in zat. Um, de
0: emoties ook, hè? De nervositeit. Ja, er zaten heel
2: veel emoties in. En, en uh, ja, er zijn dingen die, die dan zondag gebeurd zijn waar je van denkt van, hoe is dit nu mogelijk? Dat dat allemaal door de vingers kan, uh, kan glippen. Maar, maar uh, achteraf moet je toch wel zeggen dat. Uh, ja, dat de manier van spelen van, van Genk wel opgebracht heeft. Het rustig blijven, het bal bezitten, het druk naar voor zetten. Mm -hmm. Kansen afdwingen, ze hebben er ook tegen gehad hè, natuurlijk. Want als je die manier speelt, dan geef je ook wel wat ruimte mm -hmm. weg. Maar uiteindelijk denk ik, als Genk mm -hmm. uh, zijnde, als de Mide Condé zijnde, uh, dat je het gevoel hebt van ja, we gaan dat hier uh, eigenlijk uh, ja, tot een goed eind brengen.
0: Dacht je, Dimitri, toen, toen die rode kaart niet viel voor Silla, het zal toch mm -hmm. weer niet... Dat het een beetje de verkeerde kant uitgaat
1: en dat het er wel tegen zit. En... Nee, oh nee, eigenlijk niet. Uh,
2: stel, stel ik heb een vraag bent, stel dat dat <laughs> gebeurt bij jullie. Zou je ook het gevoel hebben van ja, eigenlijk moet dat een rode kaart zijn?
1: Uh, ja, ik vind Doffies dat een rode kaart moet zijn, ja. sowieso, la langs nou, alle kanten. Dus, dat hebben <laughs> dus
2: alle mensen die in ja. het voetbal zitten. Ja. Ik heb het ook aan de trainers gevraagd ja. en aan andere mensen. Dus iedereen vindt dat ook ja. al
1: eens bij je eigen ploeg, hè? Ja. Ja, voor ja. alle duidelijk. Nee, en, en vooral de oké, okay, de tackle op zich. Ik denk dat iedereen die gevoetbald heeft, wel hetzelfde gevoel sowieso heeft, maar uh, vanuit mijn functie, uh, ik ben ook naar beneden gegaan. Ik ben niet naar beneden gegaan om, uh, om met de scheidsrecht te praten, maar ik was wel heel ongerust over, uh, over Jozef Peintzel. En ik heb nog zo'n paar blessures gezien. En Malinowski, destijds, Karelis hier, kruisbandletsel Brian. En dat is het eerste wat door mijn hoofd ging. Ik zag dat hij niet opstond. En ik was echt in paniek. En, uh, en dan ben ik ook graag erbij als hij naar binnen wordt gedragen. Uh, dus dat is eigenlijk voor mij de, het onbegrijpelijke dat dit rode kaart niet wordt gegeven, absoluut. Mm -hmm. Maar dat is als voetbalman. Maar wel, uh, ja, ik, ik heb gewoon schrik voor, voor blessures van, uh, van, van een zware aard. En dat vind ik verpand aan zo'n fase. Wat als die jongen nu effectief ik noem een kruisband, letselatop, was dan de perceptie over hoe je zo over die fase praten? En ik ben niet altijd mee met de nieuwe reglementeringen meer die de die scheidsrechters ook meekrijgen, wat heel moeilijk is. Want alles begint een beetje uitgeschreven moeten zijn en alle regels worden gevolgd. Maar het gevoel uh, ja, overheerst nooit meer en dat, dat vind ik niet goed. Maar hoe was het gevoel geweest als die echt een zware blessure had gehad en dat... Ja,
2: iedereen die gevoetbald heeft, zal wel zelf, Nu ja, het, het
0: referee department vond uiteindelijk ook dat het rood had moeten zijn,
2: hè? voor alle duidelijkheid. Ja, ik. maar goed, ik, ik, ik keek ook naar hoe Silla op dat moment viel. En want, die, had zichzelf ook, ja, die had zichzelf ook heel zwaar kunnen ja. blesseren. Dus mm -hmm. niet alleen Pencil, maar zichzelf ook. Ja. Uh, ik denk dan nog altijd, gelukkig, dat Pencil op snelheid was. Want, ja. want als je niet op snelheid bent dan denk ik dat het veel erger had kunnen zijn. Mm.
1: Mm. En hij raakte hem een beetje in de lucht, denk ik. Nee. Hij ging wat in de lucht, alleen ja neerkomen weet je ja, het ook niet. Dus, nee. uh, ja. bon, in elk geval,
0: niemand eigenlijk die niet op niveau was. En dat zou jou heel veel plezier hebben gedaan. En, en heb je dat ook zien aankomen uh, tijdens de week uh, op training dan bijvoorbeeld?
1: Uh, nee. <laughs> Ja, er werd goed getraind, maar, maar ik ga dat niet... Kijk, iemand gelijk Artillaga hij heeft ook een, uh, iets privé aan de hand gehad met een, met een klein accidentje in Mexico, waardoor hij denk ik pas vrijdag uh, uh, terug op de, op de club was. Uh, ja, dan, dan ben ik wel wat paniekerig. Als ik dan denk hoe, hoe ik zelf als voetballer was, ik had uh, heel veel focus nodig in de week al. Mm -hmm. En als ik hem dan zag spelen, ja, hij was voor mij wel de exponent van... Ja, als hij dat kan brengen na twee dagen... Uh, ja, is gewoon knap, maar heel de ploeg, inderdaad. Uh, het was knap. Ja. Zeven punten
0: nu al, hè, op Union. Tien punten. Nu, nog altijd zeven. 10 punten. Mm -hmm. punten op Antwerpen. Die twee moeten nog naar hier komen. Uh, mm -hmm. Vijftien op Club Brugge. Mm -hmm. Iedereen begint nu te zeggen: wie houdt dit genk van de titel? Uh, mm
1: -hmm. Ja, dus. Uh we moeten nuchter blijven. Uh, zeven punten in het systeem, uh, wat er ligt, is maar drie punten en een half. Uh, ik vind ook dat, uh, als ik over één ploeg mag praten, is het Union. Uh, en dan praat ik van in augustus, heb ik hier intern gezegd, ik zeg, degene die uh, boven Union eindigt, uh, gaat voor mij dit jaar de landskampioen zijn. En waarop
2: was dat gevoel gebaseerd dan?
1: Uh, op hetgeen wat ik zag, dat zij brachten, uh, ook op Europees niveau, uh, ik vond het gewoon een enorm hoog niveau. De wedstrijd die zijn in Leuven speelden, uh, heel zelfzeker. En ik vind dat ze gewoon een hele goede combinatie hebben: van een ploeg die er staat. Maar die nu ook is aangevuld met, met, met goede transfers: met een uh, Adingra. Uh, ook iemand die op ons lijstje stond, bijvoorbeeld, die uh, gewoon uh, eh, via de samenwerking met Brighton daaraan wordt toegevoegd. Ja, dat maakt dat zij gewoon een, een supergoei geheel hebben. Mm -hmm. en, uh, en je voelt dat die vibe gewoon, gewoon heel goed zit. En dit weekend weer ander legt. je denkt, ja, het gaat niet lukken. En uh, zij zijn in staat om op 10 minuten uh, de wedstrijd dood te doen. En uh, we kijken allemaal naar de serie van Genk en, en dat chapeau voor ons. Maar kijk maar eens naar de serie uh, die zij hebben neergezet, want ik denk de overwinning van ons. Uh, moet ik misschien wel nog eens verifiëren, maar ik denk niet dat ze daarna nog verloren nee. hebben. 11 nee, elf, elf rij. Maar jullie het. ook.
2: Hè. Ik bedoel, we spreken altijd over die wedstrijden dat je na elkaar wint. Maar als wij aan het voorbereiden zijn, en je kijkt naar na, na jullie reeks van, mm -hmm. van voor Kortrijk, 17 wedstrijden, 16 gewonnen en één keer gelijk hier thuis tegen zijn trein. Mm -hmm. Ik bedoel, je kan wel spreken over die 10 opeenvolgende winstpartijen. Ja. Maar als je dat opentrekt, vind ik dat eigenlijk nog straffer.
0: Ja, ja we zijn dus straks tegen elkaar. Ja. Je was er destijds ook fan van. Maar dan moet je bijna naar het Barcelona van Guardiola terug om zo'n ja, iets te
1: vinden. Het, he? het is heel straf. Ik, ik, ik zei om niet te bevestigen dat dat geen, geen straffe serie is. en dat, dat, uh, ja, als, als we dat kunnen bevestigen, ja, dan denk ik ook dat wij titelkandidaat nummer één zijn. Alleen... Mm -hmm. uh, ik zit hier al een tijdje op deze post. Ik ben ook voetballer geweest. Ik weet ook hoe snel iets kan gaan. Mm -hmm. Daarmee waren wij allemaal heel tevreden naar Kortrijk. Hè? Want in Kortrijk, match kon ook alle kanten uit. Maar soms komen er kantelmomenten uh, in, in een seizoen die heel belangrijk kunnen zijn. En dit was een super cruciale om terug in die flow te vertrekken. Maar uh, wij moeten wakker zijn. Die vijf matchen komen eraan. Iedereen gaat tegen ons spelen. Dat is de ploeg die we willen kloppen. En last but not least, als je dan playoffs gaat met een puntendeling, dan komt de druk en het mentale er ook bij. Want als je dan nog bovenaan staat heb ik ook met mensen van Club Bruggen over gesproken, ik denk één, twee jaar geleden, die toen dacht ik acht punten voorstonden, wel op tien wedstrijden, en die er niet in slagen om te winnen, puur door de druk dat zij voelden, wij kunnen alleen falen. Dus het is niet alleen het spel, er is ook het mentale wat je moet onder controle kunnen houden op bepaalde momenten. En ik kan niet zeggen nu, als we het geluk hebben, ik ga ervan uit dat we de playoffs halen, of hoe, 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 de, hoe, de, hoe de groep daarmee gaat omgaan. Ik zie heel veel facetten om te zeggen, we gaan er goed mee om, maar... Uh Weet en zie denk ik. Eigenlijk. En het
2: positieve is, zijn vier wedstrijden minder in de ja. play-offs. Dat uh,
1: is een heel groot voordeel. Dat is een heel verschil. Het zijn maar 18 punten. Hè? Dus we weten dan ook thuiswedstrijden winnen. Wat je net zegt, hè, Peter. Ook in de competitie. Antwerp komt naar ons, Union komt naar ons. Dus dat kunnen ook sleutelwedstrijden worden in voorbereiding van de play-offs. Maar, uh, is want die anderen is
0: die een... moeten straks drie, vier keer meer gaan winnen dan jullie. dan, hè? Zelfs in de play-offs, als het ongeveer zo zou blijven.
1: Ja is heel moeilijk, dus dan gaan we een terugval moeten krijgen. Maar nogmaals, wij, wij zweven niet en dat hoeft ook totaal niet, dat is niet nodig. Maar je moet wel, uh, en dat doen we wel heel goed, je moet wel zelfvertrouwen uh, kweken uit die wedstrijden van tegen Brugge. Niet arrogant worden, zelfvertrouwen. En uh, als ik dan onze, onze hoofdcoach hoor praten, die, uh, dat is ook niet van vandaag, die zegt ja, van wie kunnen we verliezen van, uh, enkel van onszelf. Dat is denk ik ook wat hij bedoelt. Op het mm -hmm. moment dat er twijfel in de groep komt door bepaalde factoren, een nederlaag in een Kortrijk of een, uh, een puntendeling die, uh, ja, mm -hmm. die de voorsprong kan verkleinen, ja, dan, uh, dan krijg je problemen. Dus uh, dat is de uitdaging.
0: Ja, maar de titel die mag uiteraard, hè, die is welkom. Maar wat moet straks
1: voor jou, voor de club? <laughs> dat, is, uh, dat is een heel, heel moeilijke vraag. Uh, wat moet is dat wij moeten prijzen pakken. Uh, om nu te zeggen, wij moeten dit jaar een prijs pakken, dat heb ik niet gezegd, maar wij willen wel uh, groeien als club. Hè? Wij, wij zijn een... Uh ik zou zeggen een, een verkopende club. Maar wij willen ambitie bijzetten door prijzen te pakken. Want dat is nog altijd het belangrijkste. En uh, dat zal niet alleen bij ons zijn. Maar dat is en, eigenlijk al een topclub. Dus uh, op het juiste moment het er staan een prijs. En als het dit jaar lukt,
0: dan verhoog je jullie gemiddelde. Want dan gaat dat naar twee. Want we hebben de beker uh,
2: voor geen gehad twee jaar geleden. Uh, de titel vier jaar geleden. Ja. Is dat het grote verschil met de andere clubs? Dat jullie nog meer een doorverkoopclub zijn?
1: Um, Omdat jullie uh -huh. nog
2: altijd in een andere
1: structuur zitten? Ja, structuur zitten, ja. ja. ja, ja dat, is, dat is absoluut een verschil. Hè. Dus We zijn, we zijn verplicht om, om te verkopen op bepaalde momenten, om, om de boel te doen draaien. Maar we zijn er wel fier op dat we dat nog kunnen, hè, als enigste in België. Dus, uh, maar dat is wel een helse Ik... job om uh, de combinatie te maken tussen structuur behouden, ambitieus zijn, verkopen, spelers invullen om... Op de top altijd mee te doen op een, op een hoog niveau. In België. En dat is wel er, een uitdaging. Dat
0: er wel meer dan de helft van de Belgische clubs intussen, in, eh, minstens voor een deel, in buitenlandse handen is. Ja. En dat dat straks een scheeftrekking in budgetten en concurrentie dus kan ja. betekenen. Ja, de vraag ja. is ook,
2: hoe fier zijn jullie daar zelf op? Om in die structuur te werken en elke keer toch mee te doen, bovenaan.
1: Ja, ik denk dat daar, dat, dat de sterkte van de tracing Genk uiteindelijk ook is. Hè. Ik denk, hè, de, alle mensen die hier werken, ja, we weten waar we staan. Ik zeg altijd, we moeten met minder minder mensen harder werken. Maar goed, de club heeft dat uh, in, de, in de geschiedenis bewezen dat ze dat kan. Uh, en het is een uitdaging om, uh, om dat jaar in, na, jaar uit uh, te halen. En ook in, in de functie waar ik zit, waar veel meer eigenaars aan het komen zijn, waar jonge gasten tegenwoordig door groeperingen worden weggeplukt. Hè. Die gaan een Manchester City Group worden verhuurd. Dat is allemaal concurrentie die er vroeger uh, niet was. Dus uh, het is hard werken, maar ik uh, ben wel overtuigd dat we, het, dat we het kunnen blijven volhouden, ja vergelijk jij deze ploeg
0: eens uh, met die waarmee Philippe Clément vier jaar geleden kampioen is geworden?
2: Um, ja, ik, ik ken Wouter Franken een beetje en uh, we hebben samen onze pro-license gedaan. en Daar zag ik toch al dingen terugkomen wat ik nu ook zie. De overtuiging waarmee hij een team kan leiden, de manier waarop dat hij dingen brengt, zeer belangrijk. En um, het strafste vind ik uh, dat hij jongens, en, en voor mij is dat het, het voorbeeld, uh, een painsel. Ja, die jongen was helemaal weggeduwd in een vergeetput, maar...
0: Bij, twee keer bijna langs dat achter, we ja. hè? Uh -huh. Uh -huh. Maar
2: het straffen is, die jongen heeft een ongelooflijke kwaliteit in het moderne voetbal. Snelheid. Snelheid. Ja. Ik ga je zeggen, als je altijd zijn nummertje ziet op zijn rug, verschrikkelijk om achter te lopen, want hij, hij brengt altijd gevaar met die, met die kwaliteit. Uh -huh. uh, um, dus hoe dat, misschien Dimitri ook, dat weet ik niet, maar ook Wouter heeft gedaan... Om zulke jongens, ook Krozoski, ja, Anoniem. Maar ik vind ook als je op die positie speelt en anoniem speelt en goed speelt, ja, goed teken, dan ben je heel belangrijk voor een, voor een elftal. Dat is een goed mm -hmm. teken. Inderdaad. Dus dat vind ik wel heel straf hoe die jongens zich terug um, uh, uh, ja, op een bepaald niveau hebben, hebben teruggevoetbald. Um, ja, er staat, chapeau, nog, ja. staat
0: nog altijd geen nieuwkomer in de basis. Hè? Nee, dat is. Dat is een straf. Iedereen die er is, was er al. Uh, zelfs Bilal El Canous. Ja, was het vorig moeilijk. jaar al goed maar bij ik, de belofte. Dan
2: vraag ik me af, wat zeg je dan tegen nieuwe jongens als je nieuwe jongens aankoopt en het, het werkt zo? Hè, twee jaar getijden, mm. denk ik dan. Die, die een beetje moeten wachten, die geduldig moeten zijn. Hoe ga je daarmee om? Want ik als speler, en jij waarschijnlijk mm. ook, dat is niet zo evident.
1: Nee, daar, daar heb ik geluk. Ik ben uh, de sportief directeur. En de spelers weten heel duidelijk waar de ik, ik maak de kern. Uh, ik, ik haal ze binnen met het verhaal van Racing Genk. Maar de, de selecties en het managen van de, van de kern, dat is voor de, de technische staf, de, de, de trainers, dat ligt totaal niet bij mij, dus hoe ga je daarmee om? Uh, dan moet je eigenlijk aan Wouter en de staf vragen. Maar ik denk dat wel duidelijk is dat, dat zij goed zijn in het, het prikkelen van de jongens op de juiste moment, als je juist Pencil aanhaalt. Ik ken hem natuurlijk al drie, vier jaar. Ja, dat is gewoon een jongen die je eigenlijk met, met liefde moet uh, behandelen. Die, uh, dat is een zachte jongen. En uh, ik denk dat je zo de groep het beste is door iedereen te geven wat hij, wat hij nodig heeft. En, en dat doen ze gewoon uh, supergoed. Niet alleen door hetgeen waar je op het veld zit. En dat, dat zijn dingen ook die, die ik zondag, uh, ja, die me absoluut heel veel plezier deden, was de, de beleving op de bank. Ook in die fase van Silla waren wel, wel leuke beelden, maar als je ziet hoe die beleving daar was, mm -hmm. ja, dat zet zich uit op de tribunes, maar ook op de ploeg en, en, en daar zie ik wel vanuit mijn functie graag en we zijn daar altijd vrij in, moet ik zeggen, en we moeten daar niet arrogant worden, we moeten niet agressief worden, maar die passie, dat vind, ik, dat vind ik mooi om te zien.
2: Maar denk je niet, soms blijf rustig, want het, het haalt toch niks uit? Uh, je, denk je dat net niet? Ja,
1: ik denk dat, dat iedereen uh, daar eens over nadenkt. Ik denk dat Wouter ook na de gaat nadenken. Was dat nu de juiste reactie? Ik heb uh, zelf een, uh, een voorbeeld gehad met uh, scheidsrechter Lardot dan denk ik dat een jaar of zes, zeven geleden is, waar ik dan ook in de media heb uh, woorden gebruikt, waar ik achteraf van dacht dat had ik niet mogen doen. Ik heb dan ook met hem gesproken en ik heb dat uitgesproken, dus ik heb voor mij persoonlijk de conclusie genomen, ik ga dat ook niet meer doen. Dat heeft geen nut om scheidsrechters daar in het heetst van de strijd emotioneel mm -hmm. proberen duidelijk te maken wat ze wel of niet doen. Dus ik denk dat dat, dat de conclusie is, iedereen op, op zijn, binnen zijn job zal zich afvragen, hoe ver kan ik gaan of hoe ver kan ik niet gaan. Maar... Ik hou er wel van. Ik hou er wel van, uh, de actieve coach die Wouter is, uh, af en toe uh, een beetje peper dat de club extra mag hebben om, mm -hmm. uh, om ambitieus te zijn. Ik hou er wel van en ik denk dat deze club dat bij momenten ook, uh, ook nodig heeft, ja.
0: ja goed. Uh,
1: zullen we het even over de Mercato hebben? Hoe druk wordt die nog uh, deze januari maand? Oh. Uh, ik hoop niet druk, maar we, we hebben de ambitie om iedereen samen te houden en de groep te versterken. We hebben zorg gehaald. Uh, misschien gaat er nog iemand aankomen. En wij willen echt uh, uh, iedereen uh, bij, bij elkaar houden. En, uh, ja. en Paul Onowatju heeft na de match een interview gegeven en dat ging alleen over Genk. Dus dat, dat maakt mij op dat moment een beetje rustiger. Maar Ik heb geen, uh, geen glazen bril, maar de ambitie is absoluut om iedereen bijeen te houden. Ook een speler like Paul, die superbelangrijk is. Dus, uh, op het moment dat er voor Pol iets concreet komt, zullen er heel uh, moeilijk en zware gesprekken komen. Maar de, de ambitie is wel hetzelfde. Hou iedereen nu samen. En laten uh, we hopen dat we dan in, in de zomer wel dingen moeten doen, de juiste dingen. Maar niet op dit moment. Want het is niet goed voor de club, maar ook niet, uh, ook niet voor de trainers. Dus nu
0: is er niks concreet rond Pol. Dat klopt, ja. ja. Maar ik vermoed dat zoals jullie werken, jij met Dirk Schoofs en het scoutingteam, dat de potentiële vervanger of vervangers. Dat lijstje is bekend en die is gescout, uitgebreid.
1: Ja, maar om Polo te vervangen, uh, en zelfs in januari of zelfs in de zomer... Want ik zit daar constant, als ik in de tribune zit, naar te kijken. Oké, okay, we kijken naar het doelpunt, dat het beslissende het doelpunt. Maar uh, de, de, de ballen die hij weghaalt met het hoofd bij, bij de hoekschoppen, mm -hmm. bij de vrij trouw... dat is gewoon immens. Dus we hebben niet alleen de spits, we hebben ook een verdediger. Dus uh, Polo Noaccio vervangen en dat moment gaat ooit komen. Ik hoop zo liever heel laat... Maar dat wordt een helse job. Ja, ja goed. Oké. Okay. Uh,
0: maar als je dit nu ziet, deze ploeg, Dimitri, de situatie mm -hmm. waarin jullie zitten, we zien, ze moeten eigenlijk nu oogsten, hè, want straks staan ze toch weer op de stoep. En Monios. Bazzal is bijna weg, speelt nu weer zeer sterk. Mm -hmm. Misschien ook wel Cuesta, die heel sterk is. Maarten van der Voort, wie weet. Uh, Elkan er beweegt van alles. Straks dan ze hier uh, op ja. de stoep. Hè? Wordt het ja. druk, dus moeten ze eigenlijk dit seizoen gaan oogsten. Maar, weer. Ik
2: denk dat je daar, daar straks met je vraag al het antwoord hebt gegeven. In de zin van, je weet, je bent een doorverkoopclub. Hè? Dus dat, dat wil zeggen dat je mensen aantrekt om later te met verkopen. winst te verkopen. Mm -hmm. Twee, het lijstje... Dat zal volgens mij ook al klaar zijn. Voor als er nu iets zou gebeuren, maar ook mm -hmm. in de zomer. Mm -hmm. Wat mij eigenlijk ook logisch lijkt. Mm -hmm. Sommige profielen zullen moeilijker te vervangen zijn, dat denk ik ook wel. Mm -hmm. Maar langs de andere kant um, ja, is het zo: als je goed speelt zoals nu en er is succes, ja, dan komen er ook heel veel mensen. Ik denk dat er ook tijden zijn geweest. dat er misschien iets minder mensen zaten in tribune mm -hmm. voor mm -hmm. bepaalde spelers. Dus ja. je moet altijd, als, denk ik, als kleinere club altijd blij zijn. Dat er heel veel mensen komen kijken, want dan weet je dat je het goed aan het doen bent. Of dat je misschien potentieel hebt met Bilal bijvoorbeeld. Dat je denkt van oké, okay, mm -hmm. daar kunnen we iets, mm -hmm. uh, iets van krijgen.
0: Zeg je formeel uh, wat de voorzitter ook gezegd heeft. Uh, ja. Bilal Cannes dus, blijft sowieso nog anderhalf jaar bij Genk.
1: Ja, dat is de steek, ja. Dat
2: is den steek, dat is ook uh, vanaf de eerste dag zo afgesproken. Uh, maar stel, stel dat er morgen een club zoals Charlotte ja. Keetlaar komt, 30, 35, 40 ja. miljoen. Blijft dat dan anderhalf jaar of, of kan dat maar zes maanden? Het zijn
1: meer? de allergrootste clubs die intussen genoemd worden. Vandaag, Manchester vandaag City ja, zeg en... ik gewoon uh, zwart-wit uh, nee. Omdat, uh, ik vind ook het allerbelangrijkste. Kijk, een doorverkoopclub uh, zijn. Ik denk dat iedereen in België dat is. Hè. Je ziet het ook bij Club Brugge, die het geweldig hebben gedaan. De interesse in de spelers groeit. Op een bepaald moment gaan zij ook verkopen. Anderleg mm -hmm. gaat het nodig hebben. Uh, standaard, Gent, ik noem ze allemaal op. Antwerp zal ook wel op een bepaald moment... In dat ritme moeten gaan komen van, van er moet ook een schuil binnenkomen. Alleen de timing, de timing van de verkoop zelf bepalen, dat kan de club sterk maken. En in dit verhaal bij Bilal, ja, als wij moeten gaan toegeven, en we zijn toch nog altijd een voetbalclub, hè? Okay. als wij moeten gaan toegeven na één jaar aan, aan onze grootste talenten van 18 jaar, uh, dat, vind ik de, dat, vind ik, dat vind ik niet oké. Okay. Uh, en, en het allerbelangrijkste, ik denk ook voor Bilal. Ik vind hem een topspeler, maar Bilal zou perfect volgend jaar nog bij ons een jaar kunnen gaan spelen. Ritme op. In een ander ritme komen. hout vasthouden als we zijn Europees programma. Daar kan hij fantastische stappen voor zetten. Dus hij is helemaal niet, niet, niet uitgebrojoerd binnen Genk.
2: Maar gebruik je daar op dat moment ook je ervaring als ex-speler? Vraag ik met dan af. Om te zeggen van, kijk Bilal, ik denk dat het beter is om nog te blijven met wat je net allemaal zegt. Voor je ontwikkeling?
1: Absoluut. Eén, vanuit de spelersperspectief. Zo praat ik altijd met ja. spelers. Maar, uh, maar ook vanuit het clubsperspectief. En nogmaals, als wij na één jaar uh, door welke reden ook moeten gaan verkopen... Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, zolang als ik deze functie heb. Ik denk dat Leon Bailey en Wilfred en Didi zijn vertrokken na anderhalf jaar. Maar we hebben daar ook gezegd, liefst werken wij in, 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 in driejarige blokken. Mm -hmm. uh, Laten we zeggen, voor uitzonderlijke talenten kan dat twee jaar zijn. Maar niet, uh, niet na een jaar. En, uh, en als er een topploeg een akkoord moet maken met Racing Genk... Uh, voor heel veel geld en met anderhalf jaar hier verder laten ontwikkelen. Dan mogen ze altijd afkomen. Maar, maar wij willen nog vooral sportief van Bilal genieten.
2: Ja, dat blijft toch nog altijd het belangrijkste, vind ik, voor jonge, jonge talenten, is dat ze zich elke week kunnen blijven ontwikkelen in plaats van ergens naartoe te gaan een grote club, en dan in de waar ze één op vier misschien mogen ja. spelen of wat minuutjes krijgen. Mm -hmm. Maar dat is heel moeilijk, denk ik, als manager mm -hmm. dan van een club, om dat aan de entourage, de ouders, de manager en dergelijke uit te leggen, dat dat de, de beste oplossing ja. is. Heb je er
0: vertrouwen in dat wie en wat rond Bilal hangt, want er staat zelf een goede kop ja. op. Hè? Ja. Bij Bilal was het duidelijk uh, dat die mensen daar ook zich van bewust zijn dat er geduld nodig is en dat alles op zijn tijd was al komen.
1: Uh, de, de gesprekken die ik met de entourage heb gehad, ja, ik heb nu. Uh anderhalf uur nog voor de wedstrijd van Brugge, met hun gesproken. Dus er komt heel veel op die mensen af ook. Maar uh, we hebben afgesproken hoe we gaan daar samen aan werken. En, uh, en, en, en zo werkt het ook. Is er ja.
0: iets concreets dan bij jullie al?
1: Okay. Uh, er is niks concreet bij ons, maar uh, de telefoon van de makelaar staat niet stil. Ik weet, en dat werkt altijd zo via via, meestal zijn het de clubs die het als laatste <lacht> weten. Maar het dit, in dit geval zijn het de allergrootste clubs die hem... Uh, hem heel intensief volgen. En dat is voor mij ook het, het grote vraagstuk. Is Bilal El Canoes een speler die wij nog anderhalf jaar kunnen ontwikkelen en dan kunnen afleveren aan een, aan een, aan een team van het niveau Manchester City? Of is Bilal El Canoes een speler die nog anderhalf jaar hier moet blijven en dan afleveren aan een, een team niveau, ik noem maar iets, tussenstap. Sevilla, tussenstap? Ja. En, en, en in dat type speels heb ik echt wel de indruk, hij moet dan. Een, competitie gaan die top is, maar ook bij een ploeg die bovenaan staat om dominant voetbal te spelen, al een hoog tempo. Daar gaat hij zoals recht. Of hij 19, 20 jaar is, dat gaat volgens mij niet meer uit. Maar hij moet opletten dat hij daar niet de verfoute de keuze maakt met zijn manier van voetballen. Uh, met de, de moderne nummer 10, dat hij dat niet verdwijnt. Dat zijn ook de gesprekken die ik met de mensen heb.
0: Hoe groot kan hij worden? Je hebt me eens gezegd, Peter, Bilal, dat is niveau Kevin De Bruyne.
1: Uh. Potentieel, <laughs> ja. potentieel. Ja, potentieel, uh, potentieel ja. Uh, hij heeft alles. En, en waarom zeg je dat ook? Het heeft te maken met, uh, met zijn karakter. Uh, ik weet nog dat we hem tekende samen met de voorzitter. En uh, op het moment dat hij tekende, zei ik tegen de voorzitter: Voorzitter, dat is een orde. Omdat ja, ik weet wat hij kan voetballen, maar ook het karakter. Als een gast van 18 jaar geeft eigenlijk de technisch directeur vertrouwen aan tafel: van we gaan dat hier eens even doen. Vond ook fantastisch het. Uh, het, uh, het interview dat hij gegeven heeft uh, na de wedstrijd, uh, ja, dat vond ik echt fantastisch, waar, uh, waar Bilal heel zelfzeker is. Maar hij zegt, uh, ik was niet tevreden van mijn eerste helft. Mm -hmm. En toen heb ik uh, tegen mijn eigen gezegd, Bilal, allez, laat eens zien wie je bent. Kom op, hè. En, uh, en dat doet hij dan ook. Mm -hmm. En hij, hij benoemt dan ook nog zelfs het woord plezier erbij. Ja, dat vind ik... Los van alle overwinningen, van alle geld, alles wat rond het voetbal hangt. Dat vind ik fantastisch en dat vind ik het mooie van de speler Bilal, die, uh, die gewoon geniet van het voetballen.
0: Mm -hmm. ja. Je sprak net over die constructie. Er is zo'n constructie met Maarten van de Voort gemaakt. Mm -hmm. Is er een kans dat hij deze zomer uh, toch al vertrekt naar Leipzig? Want ze
1: hebben daar <laughs> een beetje een doelmannenprobleem. Um, dat is een vraag die sinds gisteren hot is, blijkbaar. Ik denk dat de technisch directeur van uh, Leipzig dat op tafel heeft gegooid. Um, ik heb een gesprek gehad een maand geleden waar dat uh, ontkend werd. Zij hebben de optie om hem uh, in de zomer vervroegd terug te roepen. Een maand geleden was dat niet het geval. Ja, want uh, Gulachi is al van in oktober uh, geblesseerd. Ja, er is nu
0: wel een extra operatie dat hij nodig heeft. Ik denk dat doen, daar he?
1: het een beetje zit, dat er misschien een beetje meer twijfel is of Gulachi, wat jij een maand geleden zei, ja. hij, gaat, uh, hij gaat fit zijn, dat dat verandert. Uh, ik heb gisteravond een telefoontje gehad uh, gedaan, ze gingen mij op de hoogte houden. Dus uh, ook daar, uh, wij hopen nog een jaar extra, maar we hebben daar de sleutel wel niet in eigen handen. Nee,
0: Maarten heeft wel stappen gezet ook dit seizoen. Hè? Goed seizoen bezig.
1: Goed, ja, echt goed. Uh, daaraan zie je ook maar. Hè. Vorig jaar ook moeilijk. Uh, en, en als al die jonge gasten ziet hoe zij vandaag presteren, waaronder Maarten ook uh, een van de exponenten is de, de laatste maanden. Ja, uh, dat juich ik natuurlijk alleen maar toe, dat is goed voor onze club. Dimitri, we gaan een klein quizje doen. Een snel quizje. Negen ja. vragen in, in maximum
0: 90 seconden. zien uh, ja, jij houdt de ik tijd het een timen, beetje he? bij. Ja. Uh, je moet zo snel mogelijk, uh, zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Goed, Dus Wees. je hebt maximum 90 seconden. Oké? Okay? Ja. Negen vragen daarin. Jij zegt wanneer uh, we klaar zijn. Uh, Als u goed? de eerste woorden uitspreekt. Ah, wel. <laughs> de tijd gaat nu in. Het hoeveelste officiële doelpunt voor Genk was het zondag voor Carlos Cuesta? Vijf. Twee. Nee, tweede. Als, aan hoeveel goals zit Paul Onuachu dit seizoen competitie en Beker samen? 23? 15, 14 plus 1. bent optimistisch. Wie, <laughs> wie scoorde nog meer competitiegoals voor Genk dan Paul Onuachu en Wesley Song? Die twee en drie zijn. Competitiegoals. Mag ik ook meedoen? Nee.
2: Er kan maar één zijn. Die... Nee. Nee. Jelle Vossen. -Vosse.
0: Op welk terrein kreeg Genk zekerheid over de tweede landstitel?
2: Um,
1: <laughs> op ons eigen terrein? Westerlo. Westerlo. <laughs> Wat was het resultaat in de laatste bekerfinale <laughs> tegen Standaar? Ja. Um, 2-1. Juist. De... Wie oh, nee. maakte het
0: allereerste doelpunt voor Genk ooit in een Champions League groepsfase? Jij ook. Wessie song. Wie scoorde in de laatste campagne thuis tegen Liverpool? 90 seconden. Nog een kleine
1: 30 seconden. <laughs> ja, uh, Paul
0: Steven Odeh. Tegen welke twee clubs maakte jij je enige twee doelpunten voor Genk?
1: Uh, Liersen. Ja. En die andere weet ik ook niet.
0: In de beker tegen Kermt-Hasselt. En de laatste, okay. je moet snel zijn, <laughs> noem de basisploeg van de wedstrijd op onderweg waarmee jullie... Ja, die mag je nog zeggen. Okay. waarmee jullie in uh, mei kampioen werden in 2019.
1: De basisploeg. Wow. No. <laughs> dat is een onmogelijk. Ik weet alleen de actie van Braja nog. Nee, dat, dat kan ik echt niet... Uh... Goed, ik zal het resultaat. Zeggen. Vukovic,
0: Mele, De Waas, ja. Dukoumi. Uronen, Bergen, Heine, Malinowski, Ito, Samata, Trossard. Je hebt zoveel ja. aan je hoofd dat je dit allemaal niet weet, niet
1: Ja, om, om heel uh, concreet te zijn, dat is ook zo. Hè. Dus uh, ik ben altijd bezig met de toekomst. En als je zelfs over mijn eigen carrière vragen stelt... Ik ken ook bepaalde fragmenten... Uh, ja. Van, van mijn carrière, maar echt wel echt wel gewoon heel weinig. Uh, ook, van, ook van onze ploeg, omdat het in zo'n tempo gaat nu. Uh, aankoop, verkoop, wedstrijden. Dus uh, nee, dat kan. daar ben ik. Ken je de nieuwe club van uh, Ruslan Malinowski? Uh, Marseille.
0: Goeie keuze. Uh, <laughs> ja,
1: een beetje, ja, een beetje raar wel. Uh, ik vond het ook altijd vreemd dat hij bij Atalanta uh, altijd zo zweven tussen, tussen basisspeler. En, uh, en toch als hij speelde, toch veel verschil maakte. Dus, uh, Misschien, ik denk, misschien past hij wel beter bij Marseille, meer open voetbal toch wel. Uh, ja.
0: Waar rangschik je hem in, in de, lijst, de lange lijst van spelers die, die jij en uh, Dirk Schoofs uh, gehaald oh. hebben in al die jaren?
1: Uh, puur specifiek naar, uh, naar, naar traptechniek natuurlijk, naar uh, vrij in de zone uit de tweede lijn, staat hij op nummer één, mm -hmm. Van hetgeen wat ik gezien heb, ja. ja. Maar dat is de pure specifieke kwaliteit. Ja. ja.
0: Um. En wie is de beste, vind je, die je gehaald hebt?
1: Uh, Pozzuwelo.
0: Toch nog altijd? Ja, nog altijd. Uh, Alex.
1: Ja, ja, nog altijd. Uh, natuurlijk, dat is ook een beetje persoonlijk. Hè. Ik, ja. ik hou van die types, ik hou van, van Pozuelo. Uh, de type Bilal, dat, 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 is, ja. dat is persoonlijk ook een positie waar ik vroeger speelde. En uh, als ik zie hoe extreem goed die zijn en hoe gemakkelijk ze alles maak, ik hou daarvan. Ja. Ja. In welke mate volg je de, de spelers die vertrokken
0: zijn de voorbije
1: jaren, hoor? Uh, niet meer als gewoon naar de wedstrijden, resultaten kijken of ze meegespeeld hebben. Maar niet, uh, niet super, uh, super intensief. Nee, ik ben, uh, ik ben met mijn team bezig. Ja. En, en dat is heel wat met mijn club bezig. Ja. Uh, ja.
0: Lukumi en, en Ito die doen het goed. Ja. Uh, die spelen. Um, uh -huh. Het is moeilijker voor Torstvet en, en voor Bongonda die natuurlijk ook vrij hoog gemikt uh -huh. heeft. Of wel een goal gemaakt tegen Atletico Madrid. Uh -huh. Had je dat een beetje verwacht? Uh, of verrast jou dat als je zo die vier in oogenschouw neemt, die hier toch titularissen zijn geweest aan het goed deden?
1: Nee, voor mij zijn dat geen verrassingen. Hè. Ik vond Christian is een, uh, in een team gekomen wat ook niet goed draait. Uh, Sasso uh, een team wat heel takte speelt, typisch Italië. En Ik heb altijd het gevoel gehad bij Christian dat... Uh, dat hij een speler is die moet kunnen lopen die, moet, die moet, moet een bepaalde vrijheid hebben dus dat is ook iets wat ik met hem besproken heb op het moment dat hij, uh, hij die transfer deed hij wou die absoluut doen en, en de gunner, maar ik had wel, wel dat, dat vraagje al bij mm -hmm. ja, en dan Theo uh, is gewoon een, een ongelooflijk getalenteerde speler maar, maar in Spanje ben ik zeker van lopen wel, wel op het, vooral op het voetbaltechnische niveau, heel veel spelers die, die hem benaderen of zijn evenknie zijn. Dus hij kan daar niet verschil maken, volgens mij, met een andere kwaliteit die in Spanje wel rondloopt. Dus voor mij zijn dat geen verrassingen. Lokumi die gewoon speelt en goed is, dat, 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 dat had ik ook wel verwacht. Ja, ja.
0: De nieuwkomers, hè, wij hebben straks ook al gezegd, hier, die zitten nu nog in de wachtkamer, Karstensen. Eh, mm -hmm. Twee Argentijnen, Galarza en Castro. Um, Ira Sornu, uh, Alfred Caicedo, ik wel even
1: aan, heb je bij uh, Jong Genk gezet. Wat uh. verwacht je nog van, van die jongens dit seizoen? Uh, dat is misschien een beetje klitsematig, maar zij, zij maken het team sterk. Hè? Op het moment dat zij de handdoek gaan gooien, dan, dan zijn wij dood. En, en dat is ook de helse opdracht van de technische staf, om, om die jongens gemotiveerd te houden. En, uh, en, en dat verwacht ik ook langs de andere kant. Ik heb zoveel uh, verhalen te vertellen van, 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 van wat een Genk gebeurt. En Jozef Peintzel is daar één van. Hè, want, want we vergeten bijvoorbeeld Aziz Ouattara. Hè, een, 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 een jongen met heel veel fysieke vermogen. Mm -hmm. Die ook nog niet is uh, in de picture gekomen hier... Uh, waar misschien ook veel twijfels rond uh, zijn maar die wel, heeft wel een echte specifieke kwaliteit en dat zijn de jongens waar ik mee praat want, hey, kijk eens naar Jozef Peintsel uh, kijk bijvoorbeeld ook eens naar Ali Samatta die de eerste twee jaar daar hier was zo moeilijk en uiteindelijk zijn die uh, op een bepaald moment mm -hmm. wel onze helden op dit moment zijn ze de helden of, of destijds geworden dus en, en, uh, en zo werkt het ook hè? want mm -hmm. uiteindelijk hoe je het ook draait of keert we, we, we halen ze wel extreem jong en ze zijn ook allemaal heel jong.
2: Maar dat is nee. de moeilijkheid ook. Het, het feit dat je ze dan uit een andere cultuur gaat halen. Hè? Ja. Um, ik heb daar een voorbeeldje voor. Bijvoorbeeld uh, in, in Porto of in, in Portugal mm -hmm. heb je ook heel vaak dat grote spelers, nu, hè, als ze bij dat team komen, dat ze eigenlijk eerst moeten uh, aanpassen aan de competitie, dat dat mm -hmm. tijd vergt. Mm -hmm. hè? Want meestal, of de meest onder ons verwachten, als je iemand haalt, dat die meteen moet spelen, of dat hij iets extra kan brengen aan het elftal. Mm -hmm. Maar goed, als je elftal zo speelt, dan is het moeilijk om in het elftal te komen. Moet je geduld hebben, uh, en, en dan is de vraag hoe lang uh, vanuit het management en ja. ook van de speler zelf heb je geduld om in het elftal te komen.
1: Ja, dat is, uh, dat is de allerbelangrijkste. Hè. Ik heb uh, dat meegemaakt met mijn Varsen, die ook heel veel talent had, maar na anderhalf jaar was die, ja, je, je voelt en die gesprekken die geven het op en dan uh, dan wordt het gevaarlijk, dan denk ik ook mee met de, met de speler. Maar ik probeer ze wel te pushen om, om dat zo lang mogelijk vol te houden. Uh, en wat je net zegt, ja, uh, als, als de ploeg zo speelt, is er ook geen reden om veel te doen. Nee. Alleen, uh, wat jammer is ook voor de jongens, en dat is dan de, de rol van de media ook, ja, die jongens worden dan snel al als flop uh, transfer aan zien. Terwijl, ja goed, als de elf het goed doen en ze spelen niet, ja, dan ben je automatisch een top, uh, flop transfer. Dus, en dat zijn de dingen die ik wel absoluut moet, moet bewaken. En, uh... Heb
0: je dit, dit seizoen toch nog niet gelezen, Dimitri?
1: Ja, ik lees dat toch tussendoor zo. <laughs> Tussen nee, maar dat is, dalle, ik bedoel, dat is ook gewoon een logisch gevolg. dat ja, speelt niet, speelt niet. Dat is gewoon een logisch gevolg. En...
2: Misschien moet je daar een draai in geven. Hè. Moet je zeggen, dat is geen versterking. Ik bedoel, je, je kan toch niet van een versterking spreken in het begin van het seizoen als je dat niet weet. Mm -hmm. dus, zoals je die, die jongens ja. uh, als Castro bijvoorbeeld gaat halen. Je zegt, die zijn ook heel belangrijk. Die zijn heel belangrijk... Ja. Om, om de kwaliteit van je basiself op een ja, hoog niveau te houden. te houden. Maar veel mensen zien dat niet. Veel nee. mensen zien niet wat er op training gebeurt. Nee. Veel mensen zien alleen maar wat er op de wedstrijden gebeurt. Ja. Mm -hmm. dus, dus die jongens hebben een enorme impact mm -hmm. hoe jouw basiself mm -hmm. eigenlijk blijft presteren. Absoluut. Helemaal dat zij
0: pushen. Oh, op ja, training.
2: maar zij moet dat ook blijven doen. Mm -hmm. En, en uh, Dat is ook iets wat je leert als speler. Uh, ik was ook niet gemakkelijk uh, gemakkelijkste als je op de bank moet zitten. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft van als ik het laat hangen, dan gaat het niveau van die anderen, die denken van die gaat toch niet meer in aanmerking komen. Maar ook het feit dat je zelf moet spelen dan. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk geen goede, mm -hmm. goede insteek, of geen goed begin is van... Uh, mm -hmm. Van, van, van een wedstrijd
0: bijvoorbeeld. Plus in, in de drukke periode die eraan komt, mm -hmm. zullen er wel wat aan uh, speelminuten komen, vermoed ja, ik. Hè. Hadden uh, Scandinavië en Zuid-Amerika. Dat mm -hmm. zijn toch twee favoriete ontginningsgebieden voor jullie ja. intussen. Hè? <laughs> kan je daar intussen dan ook voortbouwen op die dossiers die er al waren? Zoals Bergen, Melen, Torstvet, mm -hmm. Onwacho die ook uit, uh, mm -hmm. uit Denemarken komt. Uh, Loukoumi nu uh, met Colombia, mm -hmm. Munoz ongetwijfeld straks ook.
1: Ja, maar wij zijn echt niet specifiek bezig, want we willen in Scandinavië zitten of Zuid-Amerika. Voor ons gaat het al om, vinden we een speler die, die we, waarvan we inschatten dat het niveau van Racing Genk vandaag heeft of in de toekomst kan hebben. Ja, en punt twee, uh, met alle concurrentie die er eerst, kunnen we die naar Genk halen met ons verhaal of niet? Dat is gewoon veel belangrijker als zeggen we gaan specifiek op Zuid-Amerika. Maar in, in de samenstelling van de kern is dat wel een hele belangrijke voor mezelf. He, ook wat we net zeggen, ik moet opletten, als je geen verdette, maar te veel sterke houders heb, kan dat ook, ook zeker in een programma wat niet te druk is, zonder Europees, moet je opletten dat je ook niet de kern te groot hebt. Mm -hmm. uh, en een oefening die ik daar ook in moet maken, is het, het, uh, de jongens van, van de academie, die superbelangrijk zijn, integreren. En dat gecombineerd aan, aan buitenlandse culturen, om, uh, om, om dat wel niet over de maximum te gaan. Want dan krijg je ook problemen in de kleedkamer. Dus mm -hmm. dat is ook de grootste uitdaging in, in, mijn, uh, in mijn job los van dat we moeten verkopen op een bepaald moment, om, om, om een goede mix te vinden van jongens die, uh, waar, waar, waar Wouter Franken op mee aankomt en, en elke dag zegt uh, fantastisch hoe, dat die, uh, hoe dat die bereid zijn om te gaan op training, want dat is wel belangrijk. En, en dat evenwicht bewaken is superbelangrijk. Dus een uitgaande transfer, transfer kan ook soms in dat kader, dat je zegt, oké, okay, die jongen heeft hier twee, drie jaar gezeten, die moet weg, want die gaat het evenwicht in de kleedkamer verstoren. en uh, Dat is mijn taak.
0: Is het allemaal België iets waar je... Uh... Er een beetje ongerust over maakt uh, voor, de, voor, de, voor de toekomst?
1: Uh, ja, absoluut. Maar dat, dat, is alleen, uh, dat is niet alleen die middeconde, denk ik. Dat zal, uh, dat zal een klegge niet anders zijn als we praten mm -hmm. om, om, om top 3 in België te spelen op, op hele jonge leeftijd. Of uh, op Europees niveau mee kunnen. Op hele jonge leeftijd als Belg. Is niet zo evident. En, en wat we constateren is dat ook veel toppers al in Engeland nu zitten, op 18, 19 jaar leeftijd. Dus ja. dat maakt het allemaal niet gemakkelijk in een klein voetballand. Dus dat maakt mij, mij ongerust niet echt, ik vind, maar ik vind het wel een uitdaging.
0: Ja, maar jij weet wel vanuit jouw functie bij de bond en in de jeugdselecties dat er wel wat zit aan te komen. Op zich hier zit veel talent hè? aan de overkant.
2: Ja, absoluut. Maar zoals Dimi zegt, er zijn ook heel veel die op jongere leeftijd vertrekken. Mm -hmm. Maar we zien er ook heel vaak terugkomen, heel snel. Omdat ja, wat je meegeeft is het feit dat als je naar een grote club gaat, dat je echt wel een extreem groot talent moet zijn. Plus de werkarbeid die je ook nog moet leveren. Want het lijkt mij, als je in een grote club zit, dat het daar nog moeilijker is mm -hmm. om door te breken. Natuurlijk, je hebt er een paar. Maar dat zijn dan ook de, de absolute toppers. Mm -hmm. um, maar ik vind dat... Uh, ik zie nu al jaren... Uh, of ik volg al nu al jaren de jeugd. Hè. Ik heb hier uh, ook in de jeugd gewerkt. Ja, dat is... Er zit, er zit inderdaad veel talent gewoon in België. En ik, ik vind het fantastisch, niet alleen hier... Maar ook in andere clubs in België. De manier waarop dat ze nu werken met de jeugd... Is, is dat je ziet... Als wij uh, tegen de toplanden spelen dat wij absoluut niet moeten onderdoen. onderdoen. Terwijl onze vijver veel en veel kleiner is dan die van Frankrijk, Engeland, noem maar op. Um, ja, Dan uh, kunnen we alleen maar zeggen van dat, we, dat we hier in België, de clubs, de mensen die, die in de jeugd zitten, daarmee werken, uh, heel goed werk aan het leveren zijn. Ben je blij dat
0: uh, Jong Genk op die manier dan ook die rol nu heeft in 1B. Oké, okay, het is een moeilijk
1: eerste seizoen, mm -hmm. maar waar toch jongens uh, mannenvoetbal en profvoetbal kunnen... Ja, dat is absoluut cruciaal. Absoluut cruciaal om, uh, om die jongens uh, te ontwikkelen. En, en zeker absoluut ook om die jongens op een competitief niveau minuten te geven als ze net buiten de eerste ploeg vallen. En, uh, en vroeger verloren we al die jongens. Uh, dat was een stap ja, te groot. Eén oh. dossier dat ik uh, live heb meegemaakt, was, was Dante van Zeyre, Die dan werd verhuurd aan, aan Mechelen. Dat liep dan ook nog niet zo goed. Beerschot, die nu uh, op een hoog niveau presteert bij Union. Maar dat was wel een speler waarvan ik, als ik het plaatje achteraf zie, ik denk als Dante, als we toen Jong Genk gehad hadden, dat Dante, uh, dan had ik was er een reële kans dat Dante in Genk wel was doorgebroken. Ja. Ja, is dan, Groter als dat nu, hè, ja. als dat het vroeger was. Is Dante
0: ja. nog haalbaar, uh,
1: nog terughaalbaar voor Genk? Um, ik denk dat het een, een, een verschrikkelijke moeilijke is om, uh, om Dante financieel nog, uh, nog terug te halen. Dat denk ik dat wel.
0: MLS wordt gezegd. Uh, is ja. dat niet een beetje vroeg voor hem? Wat denk jij? Zou uh, jij hem dat aanraden?
1: Ook al hou jij van de Verenigde Staten. <laughs> Terechte opmerking, nee. Ik vind... Uh, maar, maar uiteindelijk is Dante zelf hè, en zijn entourage zullen dat beslissen. Maar ik, ik zie wel een Dante eerder, een speler voor, uh, voor Engeland. Of, of misschien nog beter voor Duitsland. Om, mm -hmm. om daar eerst nog een paar jaar uh, iets te tonen en, dan de, en de stam, dan de stap te zetten naar MLS. Ja.
0: Nou, hoe zit de situatie met Mika Gods nu? Uh, om, ook, om een talent even te hebben. Dat wel weten, ja.
2: ja,
1: ja. Uh, een hele, hele moeilijke situatie. Hè. Dus uh, wij weten dat we het laatste contractjaar zitten zaten. We hebben hem dan bij de A-kern uh, geïntegreerd. Maar we zijn niet tot een, uh, tot een akkoord ge gekomen. Omdat uh, de vrees, vooral de vrees voor het... Uh, te weinig spelen gecombineerd ook aan een financieel verhaal, maar ik moet ook niet helemaal in gedetailleerd daarover uh, nog uh, gaan uitweiden. Maar, maar wij zijn wel ontgoocheld dat we geen akkoord hebben gevonden tot vandaag de dag. En ik denk ook dat het heel moeilijk is om, uh, om, om alles nog, uh, alle puzzelstukken te leggen, om een akkoord te vinden. We hebben er heel veel aan gedaan. We hebben opnieuw samengezeten, uh, net voor kerstmis. En uh, dus echt ons best gedaan als club. Hè, ook bij Anders Nemet. Maar, uh, maar ook dat, dat probeer ik ook wel vanuit, vanuit mijn job. Ik vind het allerbelangrijkste, ik moet bij jongens voelen echt voelen, die moeten mij overtuigen van ik ga en ik wil slagen in Genk ongeacht moeilijke situatie maar als er zoveel twijfel komt is dat gewoon moeilijk om, uh -huh. want dan weet ik dat we achteraf ook problemen gaan krijgen hier binnen de club, uh -huh. of dat het nu Mika is of dat dat nu een Galarza is, of iemand anders dat is ook, maar dat is ook mijn taak om daar uh, om, om, en ik heb vandaag de dag nog geen signaal van, van de en van Mika gehad van ja, we zijn akkoord met jullie voorstel en we gaan ervoor. Dus op dit moment zie ik dat eerder uh, negatief
2: in. Dan komen we weer in, in, die, in die discussie die we straks al gehad hebben. Mm -hmm. Over het feit van, welke stap ben je dat ook als jonge speler zet. Waar ga je naartoe? En denk je daar dan zoveel meer minuten te spelen? Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Dat, is, dat is heel moeilijk en dat hangt er heel fel af. De entourage, de mensen die rondom een speler zijn. Zelf ook meegemaakt in, in andere tijden. Mm -hmm. ja. uh, dat je zelf moet een keuze maken, maar dat je er altijd heel goed moet over nadenken. Ja. Wat zijn jouw doelen uh -huh. uh, op korte termijn, maar vooral voor de ontwikkeling op langere termijn? Ja. Ja.
0: Als we het over België hebben, en we uh -huh. hadden daarnet, al spreken we ook over de Rode Duivels, hè, die, die nog een nieuwe bascoach uh -huh. moeten uh -huh. hebben.
1: Um, tijd voor Brian Heine en Mike Tresor? Uh, ja... Ongeacht dat er in de nationale ploeg altijd uh, concurrentie is, die is er altijd... Maar ik denk wel, uh, ik denk mm -hmm. wel dat zij... Uh, dat zijn kans, uh, kans verdienen, absoluut. Ik denk dat wel. Uh, er gaat een nieuwe bondscoach komen die gaat moeten selecteren. Maar uh, ja, als je ziet hoe dat Brian uh, vandaag de dag... Mm -hmm. hè, dus niet alleen vandaag is niet meer alleen de, de, de goede voetballer Brian. Mm -hmm. Hij is ook vader geworden. Ik weet niet of dat meespeelt, maar ik zie gewoon een heel volwassen speler en die nu... Uh, uh, op zijn manier toch ook weer uh, ja, het verschil maakt in, in de top, in, uh, tegen de top in België. En dat zou ook voor ons als club heel jammer zijn als die jongens geen kans krijgen, want dan ga je ze stimuleren om altijd maar uh, naar het buitenland te gaan. En dan komen ze ook nog mee af van ja, maar goed, wij zijn ambitieus ik wil ook eens in die nationale ploeg staan. Dus uh, ik hoop van ganse harte dat die jongens de kans krijgen, ja. Ook voor ons als club. Zullen we het eens over jou nog hebben, Dimitri? Nee. De, de druk op jou is... <laughs> Nogal groot weet ik hier, van ja. binnenuit ook, van binnen in de club. Ja. Hoe,
0: hoe ga je daarmee om? Hoe kan je het loslaten soms?
1: Uh, heel moeilijk. <laughs> heel moeilijk. Uh, ik denk dat het kwaliteit is. Uh, ook een gebrek. Ik denk er wel dagelijks over na. Uh, ik doe de job uh, acht jaar en, en is wel zwaar. Maar, maar ik doe ze graag. Ik heb uh, heel veel steun in de familie. Uh, Wat mij ook heel erg sterk is dat... Uh, dat mijn kinderen en mijn familie ook met de, de blauwe schalen in de tribune zitten. Dus dat, dat geeft mij gewoon een, een heel goed gevoel dat, dat zij ook mee kunnen genieten. Maar natuurlijk, een, 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 een vorig jaar, dat hakt er wel in. Of dat, dat nu ik ben, of dat, dat een trainer is, of dat een andere technische directeur is. Dat hakt er wel in dat je uiteindelijk doe je niet anders vandaag de dag de rol als vorig jaar. En toen liep het niet. En, 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 en uh -huh. dan kom je tot verzuurde situaties. Dan kom je tot hetgeen wat ik het allermooiste vind, is de relatie tussen supporters en spelers. Dat vind ik het, het, het fijnste van het voetbal. Dat is ook hetgeen waar ik het meeste van geniet, de, de vieringen. En, en op het einde van het seizoen vorig jaar was dat allemaal zoek. En, uh, en dat, is wel, dat is gewoon wel zwaar. Ja.
2: Kan je eens aan de mensen uitleggen die aan het kijken zijn, aan het ja. luisteren zijn... Wat jouw job eigenlijk inhoudt. Want ik weet het ongeveer wel. Hè. Maar om de mensen even uh, toch te laten weten: van jouw gsm, die ligt mm -hmm. praktisch nooit aan de zijkant.
1: Nee. Nee, dus, dus uh, zeven groot mankel. Zeven op zeven. Ja, en dat zijn wel dingen, ja, hoe ga je daarmee om? Dat zijn wel dingen die, die doen nadenken. Hè? Mijn kinderen eh, zijn nu op leeftijden gekomen, 20, plusers en, en et cetera, et cetera. En uh, die confronteren u daar ook mee. Hè? Dus uh, die hebben mij uh, een jaar geleden gezegd, ja papa, we gaan uh, liever niet meer met u op vakantie als dat het resultaat is. En uh, dat zijn wel keiharde dingen en die komen mm -hmm. keihard binnen. Wat is het al
2: gebeurd? Dat je een vakantie hebt geboekt. Er moet een transfer geregeld worden. Want bijvoorbeeld in Club Brugge, hè, tussen mm -hmm. kerst en hier, waar mm -hmm. wordt er een nieuwe trainer. Je zou, je zou denken als, als sportie, <laughs> sportieve baas, een paar dagen even weg, ik ga, ga even weg, ik ga even schieten. Wat gebeurt er? Ze mm -hmm. moeten een nieuwe trainer hebben. Dus wie moeten ze ja. opbellen? Ja,
1: de ja, sportieve baas. Ja, ik was ooit uh, drie dagen <laughs> naar Denne en ik kreeg uh, zondag een telefoontje van... Uh, de makelaar van Jez yes dat was het renner kwijtwagen. <laughs> dus allee, dat was het meest waanzinnige moment. Maar nee, ik kan mijn, mijn gsm niet... Uh, dat ga, maar dat, dat gaat ook niet. De slag, functie. He, die... Dat uh, deed ik de eerste jaren niet. Uh, maar dat <laughs> doe ik nu wel. Dus nu gaat de vliegstegstand op en dan beginnen we smaus opnieuw. Maar, maar goed, ja. Uiteindelijk, het, het is ook de job. Hè. Ik bedoel, uh, allee, ik, ik doe het graag. Ik ben daar heel, heel trots op dat ik... Uh, allee, dat ik mee verantwoordelijk ben om, om deze club te doen uitgroeien en, en dat geeft energie. Ik denk dat ik dat van mijn vader heb, die deed de autobanden uh, en die klaagden en uh, ook heel veel. Ik bel die trouwens denk ik één uur per dag om eens af te gaan over het voetbal, maar uiteindelijk dat geeft ook weer energie om verder te gaan. En ik denk dat dat met mijn karakter te maken heeft. Echt.
0: Ja, dus wandelingen met zijn hond staat een gsm ook aan, dat weet ik. Zijn hond heet Carlos <laughs> trouwens. Heb je die na zondag, na het doelpunt van Questa <laughs> nog wat uh, meer, met meer tederheid toegesproken misschien, Carlos? Uh, zag je Questa nee. voor je? Want hij is ongeveer weer even groot, denk ik, Ja, en even sterk ook. Ja, Nee, ja. dat klopt. Ja. Ja. Goed. Um,
1: zie je jezelf nog ooit voor een andere club werken? Um, vandaag de dag, nee. Nee. Uh, ik, ik zit meer altijd met het hoofd van hoe lang ga ik die job kunnen, kunnen volhouden. Dat, dat gaat veel meer in mijn hoofd. Vandaag de dag, uh, ik ben nog jong, ik ben 48, maar het is, het is wel heftig soms. Pas geworden? Pas geworden, <laughs> vorige week. Maar uh, nee, ik ben, ik ben er ook niet mee bezig. Hè? De enige, het enige land, en dat is dan puur als voetballiefhebber, ja, ik ben, ben zot van Spanje, uh, ik ben zot van Spaans voetbal. Uh,
0: Atletic Big de kans is er geweest, Dimitri.
1: Dat was concreet? Ja. Ja, er was concrete interesse, maar dat had te maken met de verkiezingen daar. Uh, ik was er wel heel trots op. Uh, Voorzittersverkiezingen bedoel je? Voorzittersverkiezingen. En dan wordt een sportieve baas Waar ze bij Elza op het programma hadden staan als trainer en mij als sportief directeur. Dus ik vond dat, dat is, uh, dat is een hele eer als je die telefoontjes krijgt. Alleen, uh, goed, ik kies voor Genk. Ik ben een Genkman. Ik ben een genkman. Zolang, ik denk, zolang ze zelf een Genk niet beslissen van uh, die me moet vertrekken, dan, uh, dan denk ik niet dat ik het, dat ik het zou doen. Uh, maar nogmaals, het familiale speelt voor mij wel mee. En dat is het enige, denk ik, wat mij ooit van club zal doen veranderen als ik voel dat er een, uh, een druk komt op mijn kinderen. Want zo werkt het ook in de maatschappij, ook in de sociale media niet bij de eerste ding wat er mm -hmm. voorvalt, maar als er op een bepaald moment door minder resultaten mijn kinderen daar slachtoffer van worden, dan zou wel een moment kunnen zijn dat ik ga twijfelen om uh, überhaupt een andere job te doen of uh, om überhaupt een andere club te zoeken. Maar zolang als dat uh, onder controle is, uh, nee. Echt niet. Want
0: Vincent Mannaert staat in de belangstelling van Ajax. Ik bedoel, mm -hmm. Dat soort trends ga je dan ook meer zien. Mensen die met succes werken ja. in België. Maar dat, dat wil alleen ik maar zeggen dat ze het goed doen, goed hè, doen. Peter?
2: Ja. Ja. goed. Maar ja. Ja, ik denk dat Zoals clubs naar spelers kijken, gaat dat misschien ook de mode worden dat grote clubs naar mensen zoals Dimi en ja. Vincent en andere mensen kijken, omdat ja. er ook heel goed werk wordt geleverd. Ja. Maar je, je mag niet vergeten, we zijn maar een klein land. Ja. Dus wat wij doen met België... Ik Sorry. blijf dat eigenlijk straf vinden ten opzichte van andere grote landen. Ja. Absoluut. Waar ja. ze veel meer budget hebben en veel meer kunnen. Ja. Want een transfer in Engeland is te miskoop. Oh, kan je kwaad ja. hebben, zoveel miljoen extra. Ja. Het maar altijd... het is niet
1: zo dat Belgen, of het nu een sportief directeur of zelfs trainers vind ik, die zijn niet hot. Nederlanders die gaan vandaag overal en dat mm -hmm. is altijd zo in de geschiedenis geweest. Bij Belgen is dat niet. Ik denk dat Philippe Clemand nu weer een uitzondering is, die een, een grote club, like maar, dat is... maar Hoe
2: komt dat dan, Dimitri? Leg me dat eens uit. Hoe komt dat? Ja, veel
1: ga je dat niet meer kunnen uitleggen. Is
2: Want de ik weet al is... Ja, ah. het, is, ja. Uh, het is niet anders,
0: maar dat gaat dan voor een volgende keer. Uh, Dimitri, kort nog, uh, ja. wat mogen we jou wensen voor 2023? Uh, dat mag nu nog net, hè? Uh, wensen toch? Zolang, uh? zolang als jij
2: wil, mag <laughs> dat.
1: Ja, clichématig uh, een goede gezondheid. Ja. Maar uh, daaraan gekoppeld een, uh, een prijs voor Rissing dit seizoen. Want uh, dat gaat bij mij meestal samen. <laughs> de goede gezondheid met resultaten <laughs> van de club. Dus, uh, goed, ja.
0: goed, dan gaan we daar even jou uh, heel veel succes mee wensen. En jou bedanken uh, voor je tijd, Wessie. Jij ook bedankt. En uw kijkers en luisteraars ook bedankt. En graag tot de volgende 11 Insiders.